0: Olá, queridos ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsers.tech e hoje a gente vai falar do ecossistema da Golang. Pois é, essa linguagem que ganhou muito mercado, a gente teve um episódio só sobre a linguagem, o episódio 67, olha só, hein, foi inclusive com grandes estrelas que trabalharam aqui na Lura, no grupo, o Fábio Kung lá do Netflix e o Caio Filippini. E hoje a gente vai dar um passo além, entender por que, que ganhou tanto mercado, o que, que aparece em volta da Golang. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música The Hoje eu estou aqui com o Guilherme Lima, que é instrutor de desenvolvedor de Go também aqui na Lura. Como você está, Gui? Tudo bem, Paulo? Obrigado aí pela sua participação, sempre ajudando aqui a gente no Hipsters. E junto com ele eu tô com a Ellen Corbes, que trabalha com gestão de produtos. Tudo bem com você, Ellen?
1: Oi, Paulo, tudo bom? Oh, já vou começar polemizando aqui. No time do Go, no Google, eles deixam bem claro que o nome da linguagem é Go. A gente só usa GoLang para escrever, para achar keywords no... Tipo, quando vai fazer pesquisa, essas coisas, mas a pronúncia é sempre só Go. Ô, oh, Ellen.
0: Eu erro isso todas as vezes.
1: <risos> Agora a gente não, não deixa passar, não, cara. Não tem mais essa. Não
0: deixe, não deixe, não deixe. Você fez bem, sabe por quê? Porque senão teria sido um ouvinte, que é muito duro. E junto com ela, eu tô aqui com a Roberta Arco nossa co-host. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Tô aqui mais para aprender e perguntar do que para opinar, porque Gol não é, de fato, a linguagem com a qual eu trabalho, mas... Feliz de dizer que já nos primeiros cinco minutos aprendi uma coisa nova que nos fala golem.
0: E eu já aprendi que o próprio Google não confia na sua própria search engine, né? Que não sabe separar go de go e de go, né? E junto com a Roberta, Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. Oh. Estamos aqui para
2: falar que finalmente o, o Gol chegou no Java 1.5.
0: Ah, eu esqueci disso. O Linhares é um crítico, né? Ele fica tirando sarro, né? Bem, então vai ser ótimo esse episódio. O que a comunidade né, já tem pedido mais, não é? As pessoas pedem muito no esse episódio sobre linguagens e ecossistemas em específico. Então eu queria recapitular por que o Gol nasce e onde se encaixa. Ah, já sei. Então vou tentar lembrar. Ellen Guilherme, vocês me, me corrijam, vou tentar lembrar. Eu acho que o problema era que o Google ele gostava de fazer aquele sistema sistemas em C, em outras linguagens, onde não tinha dependências externas e eles compilavam tudo num único pacotão, né? para não ficar dependendo de .so, de lib, de um monte de canto. Então eles queriam deployar isso de maneira mais fácil, só que pro C e linkar tudo num, num objetão só, né? num executável só, por algum motivo, não lembro qual, ficava muito caro. O interessante é que ele era autossuficiente, né? Não tinha aqueles, na época, antes de containers, né? Isso tirava totalmente ou quase totalmente, não sei dizer, o risco de linkar e aí alguém atualiza uma versão daquele computador. Ixi, isso aqui dependia da libc, sei lá qual, mas agora esse cara precisa da libc, não sei o que. Então eles tinham até um método de build meio maluco pra. Era tipo um sistemão operacional mesmo, que clonava tudo e compilava tudo junto.
1: Quer que eu conte a história certinho? <risos> vai lá, Ellen, vai lá. Mas, tá, tá, mas tem, tem alguma coisa, não tem? Tem, tem sim, tem sim. É, então, a questão é que a linguagem principal que eles usavam na época, lá em 2005 por aí, era C, né? E o C tem o um problema problema de que quando você vai compilar ele tem um problema com as dependências que é dependências que tem dependências que tem dependências que tem dependências etc Amazona é e o tempo de compilação é enorme quando você está trabalhando numa escala de coisas tipo Google o tempo de compilação é ridículo então esse foi um, do, um dos grandes problemas o segundo fator que foi importante é que o ser mais mais uma linguagem difícil quando a gente fala do ponto de vista de pessoas que acabaram de sair da faculdade por exemplo e quando a gente fala de uma empresa que tem sei lá 100 mil developers ou sei lá qual o tamanho do Google mas é, é gente para cacete, ensinar todo mundo a programar C++ é mais mais direitinho, é muito complicado. Então eles criam uma linguagem que não fosse uma linguagem de super alto nível, que fosse uma linguagem ainda com bastante potencial similar ao C++ mais mais, mas eles queriam remover bastante coisa para tornar mais fácil das pessoas aprender Go e já sair programando sem ter que ficar meses e meses sofrendo, né? O terceiro elemento bem importante é que eu acho que em 2006 a Intel lançou o primeiro processador com múltiplos núcleos em nível é, customer, consumer level, que todo mundo pode comprar, assim, que não é aqueles super caros. E como o Google tem muito data center e tal, então eles queriam explorar essa habilidade de ter múltiplos núcleos no mesmo processador. Só que todas as linguagens daquela época... Era muito difícil fazer o paralelismo e, e toda, essa, toda essa história que aqui, aqui no Go tem canais, né? Então era muito difícil fazer isso com outras linguagens e as linguagens onde era possível fazer, não só era difícil, mas saiu muito caro, né? Então você vai ver, você vai ter, por exemplo, sei lá, 10 threads em Java, já, vamos xingar a Java aqui, já que o Maurício é, é fã. Então, você vai ter, por exemplo, 10 processos paralelos em Java, o custo em termos de memória é extremo, like, é, é tipo absurdamente maior do que o custo para fazer a mesma coisa em Go. Então, esses são três, o, digamos, o tripé de onde saiu a linguagem Go.
0: E em relação às dependências, de como buildava a dependência em si, como que isso é linkado, tem alguma coisa disso ou eu estou viajando?
1: Não, tem sim. Eu, eu não lembro exatamente os detalhes da implementação, mas tem sim. Então, a, o tempo de compilação na linguagem Go costuma ser bem baixo, comparado com outras linguagens. É, é, é bastante rápido, eles têm bastante otimizações em termos de, de cache no, no compilador. Eu, eu, eu não sei os detalhes da implementação, porque eu nunca me interessou ir atrás disso, mas, mas tem um que dizer que você tá falando assim. E Ellen, você
0: colocou assim, né? Ah, mais fácil que o C++, não é? Acho que a maioria das coisas hoje em dia são mais fáceis do que C++. Mas quando eu bato o olho assim no código fonte do Go, como leigo, não parece tão fácil. É isso mesmo ou é preguiça minha?
1: Eu acho que é porque você não deve estar muito acostumado com a linguagem da família C, porque eu que cresci escrevendo C, eu bati o olho em Go e já saí escrevendo, assim, pra mim já foi automático. Então eu acho que vai mais das experiências que tu já teve, então se tu trabalha com, sei lá se tu sempre trabalhou com Python, o Go vai ser diferente mas se tu já trabalhou com mais linguagens da família C e Go, pra mim, pelo menos sempre foi muito, bati bateu o olho e já, já caiu a ficha, sabe? Foi mais fácil do que o C
0: mais fácil do que o C pra você? Sim sim, bem mais fácil que o C. E onde ele tem ganhado o terreno? Então, tudo bem é, pra gente, eu acho que dos processos fica claro, mas onde que costuma aparecer? Que tipo de empresa costuma usar? Porque acho que, eu, eu sempre falo né, meu medo do Google é que eles têm aqueles problemas mega complexos e que Quase ninguém tem naquela escala, né? Quase, acho que hoje em dia a coisa tem piorado, né? Mas quase ninguém tem naquela escala. E por que, que então ganha tanta popularidade? Por que, que ganha tanto espaço? É... Eu vejo as empresas que os meus colegas trabalham, tá tendo alguma coisa em Go. Go e Rust, né? Parece que tem ganhado muito espaço. Eu vejo, sabe assim, ouço pelas beiradas. Onde que isso tá sendo implementado para resolver? Qual o problema que eu posso me identificar?
3: Cara, é... a maioria de vários sistemas hoje que a gente utiliza para o próprio desenvolvimento nosso, às vezes tem que tá rodando alguma coisa coisa em Go por baixo, né? O clássico, acho que o maior deles é o Docker. Muita coisa do Docker hoje é feita com base no código Go. O Linhares, querendo ou não, ele utiliza ali algum código Go, ele tá executando um código Go ali também, e faz parte. Cara, hoje em dia, se a gente parar pra pensar, né, a Google gigante, e esse ponto do Paulo faz todo sentido, eles resolvem um problema, né? Acho que a Kellen frisou bem, né, até a questão da, da gestão de pessoas, né, que motivou a criação da linguagem, pô, é mais fácil a gente criar uma linguagem nova do que ensinar C e C++ para resolver resolver problemas que a gente tem específicos aqui a questão de thread também então hoje as empresas como o Google o Docker acho que são os exemplos assim que todo mundo conhece né um exemplo no Brasil Paulo que a gente tem também do Go e até um case bem legal é o Cartola FC verdade é o Cartola FC eles têm toda a trajetória deles é que eles começaram com Java depois migraram para o Python e por fim migraram para o Go e tiveram um, um case legal assim um sucesso bacana
0: eu manjo menos ainda de futebol do que de Go então fica complicado mas eu lembro desse case da Globo, que tem uma, aquela quantidade de acesso, né? Pra quem é por fora de futebol, que nem eu. É mais do que aquelas votações de reality show, né? Em alguns momentos, porque todo mundo usa. É incrível esse caso. Inclusive, a gente vai deixar linkado pro podcast bem lembrado. Porque senão eu fico com medo. É, Guilherme, porque se citou Docker? Eu fico com medo. eu fui procurar aqui, né? Docker, Kubernetes, Prometheus, essas ferramentas. E essas ferramentas, para mim, que trabalham num mundo mais próximo de problemas menos graves do que escrever um, um container, né? O código-fonte disso, eu falava então é só para infraestrutura mesmo? O Go ficou só onde o C++ está? Mas não, o Go ficou em muitos lugares que o Java não estava tão legal para alguma coisa de thread, que foi, acho que foi inclusive o exemplo que a Ellen deu de ser mais leve o trabalho de threads para não criar o processo lá, sei lá, nativo do sistema, não sei para quê. É, então ele também pegou espaço nesse próprio mercado do Java, apesar da sintaxe, aí o Linhares não gosta porque fala que não tem as capabilities em relação à, à linguagem, né? não a, a capacidade é, dos Javas mais modernos, e olha que os javas mais modernos também estão pra trás de muita coisa, né? É, mas ele já ganhou terreno em sistemas grandões, até no Brasil que você tem esse caso, é isso,
2: né? É, e o que a gente vê é que foi também muita perda Desses ambientes mais antigos, né? Quando a gente migra para a nuvem, a gente começa a trabalhar com máquinas com menos memória, né? Não é mais aquela coisa, você tem a máquina gigante. Agora, você está trabalhando com máquinas menores, o uso dessas linguagens, tanto linguagens dinâmicas como o Java, usava muito mais recursos do que você usa normalmente quando você está trabalhando com Go, né? Principalmente se você está pensando em rodar coisas dentro do container, né? A gente veio ter suporte direto a fazer a alocação correta de memória em containers em Java um dia desses, né? E isso era uma coisa que já estava pronta ali o pessoal utilizar quem estava trabalhando com Go, isso influenciou muita gente a nem considerar, né? Usar esses ambientes mais antigos né, para esse tipo de coisa. E tem vantagens que o fato de você estar compilando para um binário estático, né? Que você consegue jogar em praticamente qualquer lugar, é uma coisa que a gente não tinha muito acesso. Né? Tem a coisa do Java, do Ruby, do Python que você pode chamar o interpretador e rodar pelo interpretador, mas em Go você nem precisa ter nada instalado na máquina, né? Se você compilou ali para o seu Linux e e a versão da libc bateu, você consegue rodar ele nesse outro ambiente do Linux sem que você tenha que instalar nada, né? E isso termina sendo um diferencial grande na hora que você está fazendo distribuição de aplicações que a gente não tem nesses outros ambientes, né? Então isso terminou sendo um ponto de, de venda para convencer o pessoal a, a usar Go bem grande e para a maior parte dessas ferramentas que a gente vê como cloud native hoje, né? Você pega o Kubernetes, pega Docker, pega tudo que a, a HashiCorp faz, né? Consul, tudo isso foi escrito em Go por causa dessa facilidade de distribuição. né? Essa facilidade de distribuição de aplicações é uma coisa que chamou muita atenção, né? Hoje é difícil você ver uma ferramenta de linha de comando recente que não é escrita em Go, exatamente por isso, né? É fácil você compilar, publicar, a galera baixa para suas versões específicas. Você pode fazer cross-compilação né? para ambientes diferentes do ambiente que você está. Se você não tiver dependências nativas, né? Você consegue dar sua máquina Linux, você compila para o Mac, para o Windows, pro Linux, tudo dentro da sua máquina sem muita dificuldade. Então tudo isso foi Facilita para você entregar essa, essas coisas e é uma das coisas que faz com que muita gente resolva usar Go, né? Em vez dessas outras
3: linguagens hoje. E o legal disso, Linhares, que você comentou é que essa mudança de compilação é, um, de fato, uma linha. Eu vou falar assim, olha, cria para mim, builda para mim esse programa com essas características para o Linux. E pronto, ele já, ele já cria, né? Isso é muito legal.
0: Ellen, você tem um curso de Go no YouTube super famoso, né? O Gabriel sempre fala dele. As pessoas que vão lá estudar, você sente que elas estão estudando porque chegou no trabalho, no emprego e tem um desafio, em particular a empresa usa Go, ou ela percebeu que, essa pessoa percebeu que Go ali se aplica bem, ou como na maioria dos casos que a gente faz é vou estudar uma linguagem nova, eu gostei muito eu gosto muito da Ellen, gosto muito do Guilherme que gostam do Go, então eu vou estudar Go qual que é o perfil dessas pessoas que estão aumentando essa base de pessoas desenvolvedoras
1: de Go eu acho muito engraçado falar desse curso, porque eu gravei esse curso em 2017, esqueci dele <risos> e quase não, não usei mais Go profissionalmente depois, mas enfim é bem distribuído a, a variação demográfica, né tem bastante gente que, ah, eu, eu já trabalho com programação, eu tenho que começar a estudar Go, por causa que a minha empresa tem um projeto tal, então eu vou ver esse curso aqui. Esse pessoal normalmente começa da, sei lá, do capítulo 10 pra frente, não sei, quando começa a falar de paralelismo e, e todas essas coisas, concorrência, o pessoal costuma começar por ali. Também a questão de interfaces em Go, eu acho que, como não, não é uma coisa nem... Interfaces em Go é uma coisa que é um P meio torto, assim, né, uma orientação a objeto que não é bem orientação a objeto. Bom, acho que ninguém está acostumado com isso, porque não tem nenhuma outra linguagem que seja muito popular que use esse mesmo estilo do Go, mas então, interface é uma coisa que o pessoal tem que aprender, canais, né o paralelismo e tal é outra coisa, então o pessoal que já programa normalmente costuma começar por ali. Também tem muita gente que resolveu ah, quero aprender a programar é, não sei o que fazer, me disseram que esse curso é bom para iniciantes, né, e daí o pessoal começa do zero, porque eu, os primeiros capítulos são bem explicadinhos, tintim por tintim, eu dou um monte de exemplo bem, uns exemplos bem tosco que o pessoal dá um monte de risada e tal, mas mas acaba aprendendo, então, acho que tem uma divisão bem bem meio a meio, assim, de pessoal que está começando agora, e, e precisa de alguém para levar a pessoa pelo caminho inteiro, assim, e também tem bastante gente que já programa e quer só pegar a parte mais avançada e, e, e
0: seguir em frente. Interessante porque, acho que se eu fosse chutar, eu achava que tinha mais curioso, então parece que realmente as pessoas já estão interessadas nessas capacidades, né, do paralelismo, multitread, multicore. É porque, assim, aquele
1: curso não tem nada que seja muito assim, ah, sei lá, ó, vou escrever um compilador em Go, daí é um vídeo de duas horas fazendo uma coisa muito louca, assim, não, não tem nada, assim, é um curso bem didático, bem sala de aula, assim, então normalmente quem chega ali é porque já sabe o que é aquilo ali, de algum jeito ou de outro. Acho que curioso que, ah, qual é dessa linguagem Go, vou ver o que, que é, eu acho que normalmente eles, eles acabam. Esse povo mais curioso costuma ir pra outros vídeos e não, não esse curso. Além de indicar
0: muito sua modéstia, Ellen. Guilherme, você, o que, que você enxerga? O pessoal que vai procurar também tá por
3: aí ou é o seu perfil é diferente? Olha, é bem variado também, né? A gente tem, eu acho que os extremos do pessoal até que estudam na Alura, o pessoal de Go faz o curso e é, o, às vezes, uma maluquice, o primeiro curso da vida de programação pega o Go, né? Então, sei lá, daqui 20, 30 anos. Sério mesmo? É, daqui 20. 20, 30 anos, essas pessoas vão ser, tipo, os Jedi, né? Porque imagina, a primeira linguagem Gol e fica no Gol pra sempre, vai mandar demais. E tem o um pessoal extremamente já que, nesse perfil que a Ellen comentou, né? Que é, já tem maturidade de uma outra linguagem. Eu confesso que existe uma, uma pequena treta porque o Gol, ele não tem herança, né? Ele, a, ele, a ideia principal, né? Falando até um pouquinho do ecossistema dele, é composição sobre herança. Aí existe uma galera que comenta que Go não pode ser considerada orientação a objeto, né, porque é um paradigma da orientação a objeto, herança, e outra galera acha que pode ter, porque ele tem quase tudo, tem interface. A gente não tem um objeto, mas tem uma struct que é parecida com um objeto, tem um comportamento similar. Então, a gente tem diversos cenários mesmo, sabe? Hoje em dia tá bem polarizado mesmo essa quem estuda Go.
1: Mas uma coisa interessante é que, eu não lembro onde que eu li isso, acho que foi na, na documentação do Go mesmo, que a, a especificação original da orientação a objeto não, continha, não falava nada sobre... É, é, herança E a herança apareceu no Java, que eu acho que foi no Java, e foi uma, uma feature extra que não, não fazia parte da especificação original de, a ah, isso é orientação a objeto. Então, a minha opinião é que herança foi um erro do Java, cara. Eu não tava com isso, deixa os melecas do Java lá. É, herança só incomoda mesmo, não serve pra nada. Então, fechou, cara.
0: Eu, também, eu gosto dessa abordagem de ter herança. Eu acho que vem né, daquele trait de inheritance do small talk, não é? E não sei mais, mais também. A, a herança muito. Múltipla maluca deles lá Mas acho que é o Java Que realmente Que dá a cara Mais bonitinha Que as pessoas começam Não sei se mais bonitinha Ou é o termo, mais organizada mais, com aquelas regras mais fechadinhas né, as regras mais fechadinhas de herança eu não sabia disso, eu gosto de uma linguagem que respeita as regras do Eric Gama e fala, gente, por favor, façam composição, não fiquem amarrando e criando esse acoplamento aí com a sua classe mãe, com a, classe, com a super classe, porque depois você vai te complicar a vida, muito legal uma, uma linguagem que vai com uma abordagem dessa e mais legal ainda saber que a comunidade gasta o tempo discutindo se é ou não é orientado ao objeto brigando, é, eu, eu acho muito legal isso, né? É ou não é? É mais ou menos? É 30% e tal. É que nem fortemente, fracamente tipada, é, e aí fica, se é mais forte, tinha que ser mais forte ou menos forte, não se é ou se não é, né? Complicado hoje em dia, dado todo o leque que a gente tem.
1: Vocês estão falando de não ter herança e do meu distanciamento, uma das, um dos debates que eu acho na verdade mais populares em torno das comunidades que discutem gol é de não ter generics, não é? Como que... Acabou, agora tem. <risos> ah, agora tem? Não existe mais agora esse debate? Tem. <risos> Porque eu lembro que existia uma série de, inclusive, um, de discussões acaloradas acerca de por que não tem, por que é melhor não ter ou quais são os trade-offs. Então esse debate, pelo visto, foi resolvido.
2: Chegou, né? No, 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 no 1.18 agora a gente tem o suporte básico, né? No, a biblioteca básica, ela não, não recebeu tudo de, de genéricos, então é um pouco diferente do que a gente viu quando aconteceu a mesma coisa com Java e... e C Sharp, né que teve aquela migração das APIs em, em Go. Isso não está acontecendo agora. Eles tomaram a decisão de deixar isso para o futuro. Né? Primeiro experimentar para ver o que, é que vai acontecer com a linguagem, como as pessoas vão interagir com os tipos genéricos, mas a gente tem uma implementação de genéricos agora dentro da linguagem. E, e apesar de, de, inclusive, dentro da própria equipe do Go, ter muita gente que não queria que isso acontecesse, né a crítica mais comum que a comunidade no geral tem com a linguagem é isso. É a, a repetição. Né? A quantidade de copy-paste que você você tem que fazer, tanto por causa da falta de genéricos como do jeito que a gente lida com erros em gol. Então, são... Essa é com certeza a reclamação mais constante que você vai ver em todos os fóruns, né? Repetição porque não tinha tipo genéricos e repetição por causa do jeito que a gente trata erros na linguagem. Linhares, para alguém que não
0: gosta tanto do gol, você tá sabendo mais do que deveria, não? Paulo, eu trabalho com gol
2: faz seis anos, o dia todo, véi. O dia todo? <risos> mas o dia todo você escreve em gol? É, a Digital hoje é praticamente tudo em gol. Nossa, você não pode não gostar. Não, mas isso não quer dizer que eu não tenho que comparar, né, bicho?
0: Ah, porque exatamente esse caso, né? Que eu acho que a Ellen falou do paralelismo, o Guilherme falou do negócio do Docker, etc. Acaba sendo esse caso de uso de infraestrutura. Você cai nesse caso, né? Diferente do Cartola FC, tudo bem, vai. O Cartola FC é um desses sistemas que precisa de muitas requisições e, e trabalhar, e aguentar o tranco surreal que aparece ali durante o jogo. Não sei se é exatamente isso. Antes do jogo deve ser, né? Acho que é isso. Então é pra infraestrutura. Usa pra infraestrutura ou aí nossa, isso correlaciona com outros podcasts. Ou na DigitalOcean, que Go é usado e faz muito sentido usar nesse tipo de serviço, você também usa para criar um sistema web. Você também usa para scriptar alguma coisa no Shell, porque assim tá todo mundo no mesmo barco e, ó, se der, faça em Go.
2: Tem isso? Assim, eu pessoalmente não gosto muito de, de Shell, né? Então, eu evito escrever coisas em Bash, porque eu não, não, não me agrado muito da linguagem. Então, eu pessoalmente escrevo essas coisas em Go, né? Quando eu tenho esses scriptzinhos ou coisas que tem que fazer rapidamente, eu faço essas coisas em Go, inclusive, porque com direto com o runtime dá para você fazer um Go Run, né, e ele já compila e roda ali na hora, então facilita, né, de você escrever essas coisas, mas na DigitalOcean a gente usa principalmente para back-end, né, então são aplicações de back-end e a gente tem alguns casos, né, eu, eu inclusive escrevi uma aplicação web um dia desses em Go, mas é uma coisa micro, é uma aplicação web interna que a gente usa para ver dados internos. Eu, eu, pessoalmente, não escreveria uma aplicação web completa em Go porque o, o, o suporte ainda ainda falta muita coisa, né, do que você está acostumado se você tá vindo de um ambiente como, como Ruby ou como Python ou como Java mesmo, né, eu acho que falta muita coisa para você ter essa visão full stack da aplicação. A gente tem alguns frameworks, né, tem o Buffalo que é um framework que erra um pouco das ideias de como você escreve aplicações em Rails, né, então ele tem algumas dessas coisas extras, né, que deixam mais fácil, com acesso a banco de dados e trabalha com a camada de visualização para gerar os HTMLs e a parte de API, mas eu não vejo isso como sendo uma coisa muito comum dentro da comunidade, né? Dentro da DigitalOcean em si, a gente tem uma separação bem dura, né? De o que é os backends que a gente tem em Go e os front-ends que a gente tem, que na maior parte das vezes são em JavaScript, né? Ou com o servidor
3: GraphQL no meio, ou só a parte de JavaScript rodando do outro lado. Ah, interessante isso que o Liares comentou sobre o Buffalo. Pensando num desenvolvimento de uma API, REST, que sei lá, que faça alguma coisa, cara, tem o GIM do Go, ele ficou super, super popular e pra vocês terem ideia, ele tem quase 55 mil estrelas no, no repositório deles, oficial. Assim, a galera tá usando, tá começando eu acho que o movimento do Go, assim principalmente no Brasil, ele tá um pouquinho mais maduro, sabe? Eu vou criar uma PREST. por que que eu não vou usar Java por que que eu vou usar Go e por que que o Go se encaixa nesse projeto ou não? Acho que a, a, a discussão não é nem se uma linguagem é, vai ser melhor do que a outra, né? Mas como que essa se aplica melhor, dependendo do cenário que a gente tá. E eu vou falar aqui, cara, de início isso para todo mundo. Eu gosto muito de Go, eu acho a proposta super interessante. A questão que o Linhares falou sobre o runtime, né? eu faço o Go Run e dou lá o nome do meu pacote, do meu projeto, e já rodo, já consigo ver isso acontecendo, eu acho isso extremamente incrível. Só que o Go não é perfeito, né? Por exemplo, a gente tem casos sobre, é, algumas tretas sobre a coleta de lixo, né? Porque, para quem não sabe, se eu crio uma variável em Go e não uso a variável, na hora que eu rodo o código, ele para, ele fala, opa, essa variável aí você declarou, mas você não está usando. Mas eu já vi casos da, de criar uma variável, uma lista e não importar essa lista em nenhum outro lugar e o projeto continua funcionando, então a coleta de lixo, apesar dela ser rápida né, em alguns momentos a gente, pode, a gente vai precisar ter, ter algum cuidado né, com esse collector aí
0: falaram desse búfalo, esse gin e eu acho que justo isso que eu queria entender Do, no ecossistema, hoje em dia o que, que uma pessoa que trabalha com Go tá completamente exposta, eu, eu lembro que eu li algum um framework, biblioteca para microserviços, esqueci o nome, tem um GoKit, sei lá, um Kit Go mas não sei se é famoso, eu sei lá por que caí nisso eu queria saber quais são os ah, todo mundo, os que todo mundo usa não que todo mundo gosta, tá, mas os que todo mundo usa, o que, que aparece muito nesse ecossistema, pode ser desde a biblioteca, a IDE não, mas não vai ser ideia, né? Vocês vão usar, aposto que é Fizer um Studio Code, eu apostaria, não sei. O que mais tá envolvido o Linhares que tá se. Assistindo... Agora, agora tá tudo fazendo sentido na minha cabeça, né? Porque o Linhares, quando ele trabalhava com Java também, ele sempre reclamava a vida inteira, mas era apaixonado. É isso que tá acontecendo com o Linhares. Eu acho que o
3: Linhares ama gol
0: Ele Não, ele, você eu tenho certeza. E, e aí ele fica com esse. Né? Não é à toa que é o nosso co-host aqui, é, é justo esse drama alião que ele quer fazer aí. É, o, o que mais aparece? Pode ser na, no, aí também, Linhares. O que, que durante seis anos, ó? Isso aqui tá sempre, toda vez a gente dá esse include, né? é include? Não sei se include.
2: Isso é até uma coisa que é engraçada, que como a gente está escrevendo muito mais aplicações de back-end, que são coisas que estão expondo APIs, hash, né não tem muita integração com outras coisas, tem muito de você simplesmente usar a biblioteca básica. Né? A gente não tem muito costume de, de usar assim, um monte de coisa diferente, porque a maior parte das coisas, pelo menos a gente né, é conversando com sistemas internos né, conversando com os hypervisors para fazer o setup das máquinas virtuais ou com os haswares de rede, para passar IP, criar VPC e essas coisas, então a gente termina não usando muito dessas coisas, a gente tem usos de GoKit né? aqui, GoKit é, é uma, uma biblioteca que é bem conhecida mas eu acho que as coisas em Go que a gente mais depende são mais aplicações mesmo que a gente tem internamente, eu acho que em, em termos assim de, de framework é bem, pelo menos aqui para a gente é um negócio bem variado você vai ver que tem gente que usa ferramentas de ORM, né, para acessar o banco de dados a gente tá usando o Gorm. tem muita gente também escrevendo escrevendo as coisas diretamente no, no SQL né ou usando abstrações mais mais leves né do que um ORM para escrever o, o SQL eu acho que o que a gente usa aqui hoje é o Squirrel, que faz essa um pouco da abstração do, do SQL para acessar o banco de dados a gente usa a gente usa muito Jin aqui para a pesquisa a última aplicação que eu fiz eu usei o Jin e terminei escrevendo o Jin para uma aplicação web né eu dei uma fiz umas gambiarizinhas ali para ele carregar os HTML, mostrar as coisas com sessão e tudo, então machuquei um pouquinho o framework para fazer ele funcionar do jeito que ele não deveria, mas porque eu gosto muito da API do JIN. Lembra muito Sinatra, né? Quem trabalhou com o Ruby aí e, e tá procurando uma coisa que lembra o Sinatra em, em Go, o JIN é essa ferramenta aí, né? Que puxa muito dessa herança aí do Sinatra lá da época. Então essas são as coisas que a gente usa, né? A gente não tem muita coisa de fazer depender dessa biblioteca. Acho que as coisas que a gente depende é o, o Prometheus, né? Pra gente exportar métricas, que praticamente tudo é Prometheus. A gente usa muito. Consul, né, o Consul também é escrito em Go usa muito Kubernetes também, que é escrito em Go, Docker, então a gente eu acho que hoje a gente usa mais ferramentas em Go do que necessariamente bibliotecas e frameworks em Go não tem, eu acho que dentro, dentro da comunidade eu não vejo muito interesse do pessoal em usar frameworks do jeito que a gente era acostumado na época do Java, né, não tem muito essa cultura dentro da comunidade Go, não
1: é, uma, coisa que, uma coisa que eu percebi também ensinando Go pra, pra gente que vinha de outras linguagens é que o pessoal é muito ah, pô, preciso de um treco inteiro aqui para conseguir fazer o HTTP básico, não sei o que blá. Em Go, é tipo, o Go tem tanta coisa na biblioteca padrão que assim tem tanto projeto que eu já mexi que as, as bibliotecas importadas eram, por exemplo, as bibliotecas no Kubernetes e não sei o que as coisas assim. E fora isso, a biblioteca padrão e manda ver, sabe? E não não é, sei lá. A gente pega aqueles projetos em JavaScript que né, tem lá o Node, Node modules com 850 milhões de, de <risos> bibliotecas externas. Você faz a mesma coisa em Go importando o ou duas, assim, é, é, é bem diferente porque a biblioteca padrão... Aquela história, o Go foi uma linguagem que foi feita para ser fácil, então eles pegaram a... Quem trabalha no Google vai ter que fazer o que a ah, vai ter que fazer esse, esse, esse tipo de tarefa. Então pega essas coisas, taca tudo na biblioteca padrão, só pegar e usar e fim de papo. Eu acho bem visível essa
3: característica em Go. Isso que vocês comentaram faz muito sentido, porque a gente consegue criar uma API utilizando praticamente tudo da biblioteca padrão, sem usar nada, não preciso importar nada, né? Ah, quero criar aqui um um servidor que faça X coisas e tal. Cara, dá pra fazer isso com o padrão, né? Do que vem, né? Da biblioteca. Ah, utilitários de linha de comando, um mapa rest, é, desenvolvimento de, de um servidor que atenda a um cliente de RPC, aqu todas aquelas coisas malucas. Cara, tem muita coisa que já vem nativa na do Go.
0: E o engraçado, eu li um artigo de 2009, ontem, que chama Flexibilização é a raiz de tudo mal, né? Uma brincadeira com aquela né, do otimização. Falava: ah, olha, você fica aí querendo interfacear e criar a casca e o pattern e não sei o que mas repara que todos os exemplos que as pessoas dão que usam esse monte de interface pra flexibilizar o que você quer usar esses frameworks já não existem mais 10 anos depois já a libc <risos> e a standard library tá lá fechadona um funçãozão né e tá pronto, né? Acho que até próximo com esse pensamento de não ter herança, próximo com isso de, da biblioteca padrão, ser muito forte, muito... não sei se poderosa é a palavra, mas muita coisa que... só com coisa que você usa sempre, garantindo que aquilo não vai... ah, daqui a dois... ah, já não se usa mais, vão procurar e ter os 800 módulos de dependência e amanhã são outros 800. Aí ninguém mais nem lembra daquela outro framework que era da moda... framework não, bibliotecazinha que era da moda de um ano e meio atrás. É super complicado, né? Parece mesmo mesmo que tem esse target de entre o C e o Java e o C Sharp. Não é algo é, chato falar estável, porque parece que eu tô chamando as outras linguagens de não estável. Não é isso. É, mas desenhado com um único propósito. Foi o que a Ellen falou. O que, que o pessoal precisa no Google? Porque o C... O que, que o pessoal precisa aqui para o sistema operacional? E que mais para o Unis? O que mais para a biblioteca do... Foi desenhada com um propósito muito muito ou quase muito específico, né, para dentro aqui de casa e aí ele fica bem fechado, me, me dá essa impressão, tá?
2: Eu acho que a, a cadência de releases é uma coisa que afeta também o como você lida com a biblioteca base, né? Um, se você for olhar lá dentro do Java, a gente, a gente tem dentro da biblioteca básica um cliente HTTP, a gente tem um servidor HTTP, mas eles apodreceram, né? A realidade é que o, o as coisas que vieram na biblioteca básica terminaram não sendo tão confiáveis ou, ou tendo a performance as, as características que as pessoas imaginavam e como a cadência da, dos releases era muito longa, simplesmente eles não fizeram isso, a comunidade tomou a, a frente disso aí, escreveu as suas próprias ferramentas que faziam isso e a gente se acostumou a sempre trazer tudo de fora, né, para dentro você nem, ninguém nem lembra que, que tem um, um cliente HTTP lá dentro da biblioteca base do Java. Em Go, com essa cadência mais rápida de releases, a quantidade de adição de funcionalidades e como as coisas entram, né, você já, a gente recebeu o suporte HTTP dois muito antes do que a maior parte das outras linguagens que a gente tinha dentro do mercado, né? Então tem muita coisa que acontece, por ser uma linguagem mais nova que já nasceu num ambiente diferente a gente também vê decisões que são em termos de como a gente usa a linguagem bem melhores, né? Eu tava fazendo configuração um dia desses dos servidores em Java e eu tenho que gerar um Keystore, né? Que é uma coisa específica do Java para guardar certificados e chaves de criptografia. Que é um negócio absurdo, bicho. Não, não não faz sentido em 2022 eu estar tá me preocupando em gerar um KeyStore específico do Java. Toma o certificado, lê o certificado e opera em cima desse certificado. Aqui né? é o que você vai fazer se você estiver usando a mesma coisa em Go. Se em Go você quer trabalhar com uma aplicação que ela está usando um certificado, uma chave né, de certificado para levantar o servidor ou para o cliente, é uma linha de configuração que você coloca com o caminho para ele carregar o arquivo com um objeto que representa o arquivo. Então, essas coisas de usabilidade também fazem, ajudam muito a... a nos dias de hoje, né? Os problemas que a gente tem hoje é você escrever aplicações de forma mais rápida e com menos burocracia, né? Você não tem que lidar com todas aquelas coisas que as pessoas inventaram 20 anos atrás e nunca foram removidas da linguagem por causa de compatibilidade, né? Gol não, não tem a bagagem que esses outros ambientes têm.
0: E, Linhares, em relação a banco de dados, esse tipo de coisa, porque eu lembro que você tinha algum contato com MongoDB, etc. Existe alguma coisa que está mais próxima ou isso é completamente à parte, porque são microserviços que acessam e aí ninguém sabe a linguagem? Tem um ecossistema maior. O que está que próximo do Go que não é as bibliotecas e frameworks que vocês usam é, e pacotes adicionais? O que está que muito próximo? e
2: anda não de mãos dados, mas virou meio padrão porque virou. Cara, assim, eu acho que os bancos relacionais continuam padrão, né? Tem o, o database SQL lá, o pacotezinho pra conectar com, com bancos de dados relacionais e é o que eu mais vejo o pessoal utilizando, né? Não sei se tem um banco de dados específico que o pessoal tá olhando mais hoje, mas o, o suporte padrão da linguagem para os bancos de dados relacionais vai de guerra lá, ainda existe. Tá tudo lá funcionando e o pessoal tá satisfeito usando e tem drivers pra você conectar em praticamente tudo, né? Você quer conectar no MongoDB, tem driver, quer conectar né, que está no Cassandra, tem driver, quer mandar mensagem no Kafka, tem driver, então o ecossistema da linguagem em si para você ter acesso a essas coisas externas, né, principalmente nessa parte de banco de dados, é muito rico né? eu, eu, eu não, não conheço nenhuma ferramenta dessas de banco de dados que não tem pelo menos um cliente bom em Go pra você utilizar. Isso é uma coisa até que, que tá bem servida na linguagem hoje.
3: Liários, fala a verdade, cara. Tu ama o Go, velho. Olha, eu fiquei até emocionado aqui depois dessa fala, hein? Bicho, eu, 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 eu prefiro o Rust, mas Go tá pagando as contas, eu tô feliz aqui. Então o Rust aparece,
0: sim, como uma linguagem que poderia fazer algumas coisas próximas? Faz sentido esse espaço mais
2: ainda do que C, Java e C Sharp? Não, eu acho que o Rust é bem mais baixo nível. Eu acho que o, o Go, ele tá num nível mais mais acima, né? Tem gerenciamento de memória, tem muita coisa que o runtime faz pra você e é uma linguagem que termina sendo mais simples com toda a mágica que o Rust tem que fazer lá para gerenciar a memória de forma automática, sem usar um coletor de lixo deixa a linguagem bem mais complexa. Eu acho que Go tá no equilíbrio né, entre os dois ali, que eu acho que é um, é um lugar que muita gente não acreditava que existia, né? mas que a gente tá vendo que existe hoje, né? Pela quantidade de aplicações e coisas que o pessoal anda escrevendo em, em Go. Então, tem, 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 tem espaço pra essa linguagem que não, não é nem tão alto nível quanto o C Sharp, né? Nem tão baixo nível quanto o Rust. E Go pegou esse espaço aí e tá tendo muito sucesso, né? Hoje a gente vê essas coisas, principalmente para quem tá trabalhando com coisas mais cloud native, o padrão, praticamente hoje, que era Java no passado, né? Praticamente tudo hoje está sendo escrito em Go. Então, parece que é a linguagem do momento para esse tipo de solução.
1: Mas é mais ou menos isso aí, né? Porque a gente vai ver, a gente vai olhar o código-fonte das coisas mais antigas do Kubernetes e dá para ver que a pessoa tava tentando escrever Java, só que em Go, né? Dá mesmo?
2: Dá. Você
0: é vê que a pessoa legal. vem
1: traduzindo...
2: <risos> tem os factores, tem as coisas, você olha para aquilo ali, parece aquele livro do Martin Fowler, né? O, o Patterns of Enterprise Application Architecture. Tem todos os nomes lá de coisas, é.
1: é... Não, tem um package no Kubernetes, eu acho que não tenha o, o nome de todos os design patterns do, daquele livro.
0: <risos> eu acho eu acho meigo. É, tipo, quando a gente... Quem não? Quem nunca? O
1: problema dessa história é que esses design patterns, eles são feitos para resolver problemas de certa complexidade, né? Não, não são feitos para resolver coisinha boa e a gente pega esse povo que acabou de sair da faculdade aprendeu esses negócios tá super empolgado, e eles começam a escrever umas coisas super complicadas pra problemas que não, não tinha que ser complicado, que tem que fazer, tem que escrever bem facinho ali bem simples, né, o if, loop ali e tal, sabe, código de, código de feijão com arroz, assim e daí a pessoa vai lá e ah não, porque aqui tá o factory, não sei o que, tá, tá, tá e entender esse negócio depois.
0: E Ellen eu acho que vocês também não, não sabem, eu tenho um amigo que me falou o seguinte dos padrões, dos... Design patterns, eles. Em português a gente tem um problema ainda maior, né? Que não é só o sotaque. Meu, não. É o, a palavra padrão. E na hora que a pessoa falou isso, eu falei: Cara, é isso mesmo? Poxa! Quando a gente fala. A gente chama padrão de projeto, né? Aqui traduziram como padrão de projeto. Só que padrão em português é a mesma palavra para pattern e pra estar. Standard. Então, em português, quando alguém fala pra você que você tá aprendendo um padrão, tem uma força cognitiva de que você deve sempre usar aquilo. Porque esse é o padrão. Mas não é padrão de... você, é o... Não é um padrão ABNT que todo mundo tem que seguir, que a tomada tem que ter os três pinos. Não é esse padrão. É padrão tipo papel de parede. Tem esse padrão, tem esse outro, tem esse outro. Você usa cada um de acordo com... É uma coisa que se repete na natureza. Olha esse padrão aqui do caracol. Não quer dizer que isso para é pra você colocar o caracol em todo lugar. Então, em português... E realmente existe isso. As pessoas... Ah, os padrões... Os padrões, elas acham que... Em português... A gente passa isso para os alunos e as alunas... Como se... Elas sentem como se... Tivessem que colocar em todo lugar. Porque este é o padrão, como se fosse um RFC, como se fosse um, um, um white paper. Eu achei interessante isso, né? E, mas é claro que independente disso, né? Porque mesmo em inglês, as pessoas que escreveram o Kubernetes colocaram abstract factories pra, pra sei lá, eu criar uma conexão. É, eu,
1: eu acho que esse povo que fala inglês, eles estão falando português mais ou menos, assim, porque eles estão entendendo desse jeito que você está falando.
0: Nossa, quando a pessoa me falou isso, eu falei, é exatamente, a gente tenta forçar a goela abaixo. Bem, e, e eu queria, pra fechar com o ecossistema, eu queria entender Comunidade, onde as pessoas se encontram. Eu lembro que tinha um evento grande no Brasil, né? Não sei como tá depois da. durante a pandemia. Fórum, receptividade. Sim, em português é relativamente fácil conversar. Eu, eu acho que a Ellen e o Linhares vão ficar um pouco por fora. É. da.
3: Hoje em dia, como que é esse, esse ambiente? Poxa, oh, Paulo, é interessante isso porque no, na própria documentação oficial né, do Gol, eles têm o link do, do Slack do Gol. Cara, e lá tem realmente de tudo. Exemplos, galera testando coisas novas, pessoal compartilhando vaga de emprego, pessoal pedindo para receber treinamento. Por incrível que pareça, acho que o Slack, até onde eu vi, assim, que eu tive mais proximidade, é onde a galera mais compartilha e mais... Troca experiência.
1: É, a gente tinha umas conferências grandes, né? Antes da pandemia tem a, a GoferCon americana que é, acho que é a, a principal, né? E a gente teve a GoferCon no Brasil também, que foi onde eu, eu comecei, na real. Com essa questão da pandemia eu não sei bem como é que tá. Eu costumava ir em todas as conferências, não no Brasil, né? Mas a, a nos Estados Unidos eu sempre tinha ido em todas. E agora com a pandemia não não fui mais. Eu, eu, eu acho que foi esses dias que teve nos Estados Unidos, mas eu não sei se eles fizeram um híbrida meio presencial meio online, ou se foi só online, mas eu sinto que a comunidade deu uma deu uma murchada, sabe, com a pandemia, parece que passou a empolgação, quem sabe volta, né, depois, sei lá, né, se um dia acabar essa incomodação aí. Não sei, eu sinto que tá um grupo menos junto, assim, agora tá meio que cada uma sua, e uns anos atrás costumava ser bem mais aquela sensação comunidade mesmo, e eu acho que hoje, se a gente compara a comunidade Go com a comunidade Kubernetes, por exemplo, a comunidade Kubernetes é bem mais viva, bem mais né? Mas eu posso estar tendo a impressão errada também, né? então quem sabe Maurício tem uma, uma visão diferente.
2: Não, eu acho que que tá bem isso mesmo. Né? Eu eu ajudava a organizar o, o grupo de gol lá da Filadélfia e quando a pandemia começou é, arrefeceu mesmo. Né? A gente fez ainda uns dois eventos online, mas não, o negócio parece que não não voltou. Não, a gente não conseguiu manter, né? E a gente tinha a Golf and Go, que acontecia lá em Nova York também. Eu acho que não aconteceu ano passado, né? Então tem essa coisa dos eventos realmente diminuiu muito. Né? eu acho que a, as comunidades que geram online como o Slack continuam com muito movimento mas em termos de conferência eu não vejo eu, eu realmente não vejo mesmo o mesmo movimento não. Eu acho que a com esse ano acho que ela foi híbrida né? eu acho que algumas pessoas lá no evento e teve gente que gravou palestra e teve gente que deu palestra lá ao vivo também, mas acho que a, a, a maior parte das coisas foi online eu consumi mais online mesmo o, o, o evento, mas eu acho que é, é esperar que melhore né, <risos> pra gente continuar a fazer os eventos que é, é, é legal ver as pessoas pessoas, né? Estar tá dentro da comunidade e ver as pessoas é uma, é uma coisa que eu, eu pessoalmente sinto falta de ver essas coisas.
0: Bem, vou deixar alguns links aqui, inclusive do curso que ela é bastante modesta aqui em relação ao curso e links também de referências da comunidade e para esses nomes de frameworks, Buffalo, Jim, é isso? Jim? E também para o primeiro episódio que eu acho que é bem interessante o que Ellen e Guilherme e Linhares trouxeram em relação a, a esses avanços, eu acho que dá para ver bem como o ecossistema realmente evoluiu, não é? E como uma linguagem ganha mercado, coisas que eram completamente longe de quatro anos atrás de quando a gente conversou, de quando era novidade, como que Netflix usava e etc, olha como agora isso aparece de várias formas, então acho que é um podcast interessante também para você ouvir, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui especialmente a você ouvinte, pela audiência pelo download, fico pedido para você compartilhar esse episódio ali no seu grupo de linguagens preferidas, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, Abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tec Produção e oferecimento Alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast E multimídia